0: 告官，叩动道，尸状如何写？叩粮道，就依母亲之言，写道：唐僧点着火，八戒叫杀人，沙和尚劫出金银去，孙行者打死我父亲，一家子吵吵闹闹,闹，不觉天晓。一臂相传请亲人置办棺木，一臂相叩粮兄弟投府投瓷。」原来这同台府次是正堂大人，平生正直，素性贤良，少年向学，案公书，早岁在金銮对策，常怀忠义之心，每切仁慈之念。名扬青史播千年，功皇再现，深正皇堂万古传，着鲁重生，当时做了堂。发了一应事物，即令抬出放告牌。这寇良兄弟抱牌而入，跪倒高声叫道：“爷爷，小的们是告强盗得财，杀伤人命，重情事。”刺史街上撞去，看了这般这地，如此如彼，即问道：“昨日有人传说，你家斋僧圆满，斋得四众高僧，乃东土唐朝的罗汉。”花扑扑的，满街古月送行，怎么却有这般事情？寇良等叩头道：“爷爷，小的父亲寇红斋僧二十四年，因这四僧远来，恰足万僧之数，因此做了圆满，留他住了半月。他就将道路门窗都看熟了。当日送出，当晚复回，趁夜黑风雨。”遂明火执仗，杀进房来，劫取金银财宝、衣服首饰，又将父亲打死在地，望爷爷与小明做主。刺史闻言，祭奠马步快手，并名状仁义，共百五十人，各执锋利器械，出西门一直来赶唐僧四众。故事就读到这里。下面请听师傅讲解本集《告官》
1: 。大家好，我是严红，现在就给大家讲解《西游记》。那么，寇员外被强盗给杀了。强盗呢，把他们家里的东西都偷走了。那个时候啊，寇员外的老婆对他的儿子、对他的家里人说啊：“来抢我们家的几个强盗是唐僧四人啊，是唐僧的徒弟跟唐僧他们蒙着脸来的啊。”他说：“他是亲眼看到他们怎么样抢，怎么样把寇员外给杀的。”那当时呢，那个寇员外的两个儿子也相信啊，那他们就去报官了。报官之后，官家一听啊，原来是东土来的和尚到这里来抢劫，啊，马马上就啊向前去追，扎他们了。那这里这个这节课的题目叫告官。那为什么寇员外的老婆啊要说这是唐僧他们抢的？他看得清清楚楚啊。这个问题，我们要来探讨一下。怎么说呢？我们邪不修行的人啊，如果说我们没有真正的修行呢，呃，也等于就是这个人是很容易撒谎的，很容易随着自己的业、随着自己的习性来做一些事情，对吧？那么实际上，我很容易按照自己的起心动念来做确定。那么我们现在宗教当中很多的宗教徒的邪妙的起因，其实呢也是这样，因为没有真正的修行，那自然就没有真正的智慧，那自然他会迷信邪妙，那么这里的寇员外的老婆其实也是这样，其实寇员外的老婆开始对唐僧他们很有信心，因为寇眼外。供养了唐僧四人半个月，唐僧他们要走，老太太出来说：“我也供养你们半个月。”然后呢，他的两个儿子说出来也要供养半个月。那唐僧没办法，一定要走。所以呢，那个时候寇夫人觉得唐僧四人不给他面子，主要是不给他功德，不让他种福田。因为你是一个出家人，我们那么想要供养你啊，你为什么不给我们供养呢？你非得要走呢？我们那么的热情，那么的真诚，所以那个时候，寇员外的老婆啊，对啊，啊那个唐僧已经起了怨恨之心了，啊，所以呢，这种现象怎么说呢？我们世间人啊，刚入佛门的邪佛人，贪婪执着功德的时候啊，往往就会这样。我们表面看啊，他要供养唐僧四人半个月，要拿钱出来供养给他们吃的嘛。但是呢，他是有功德的，有目的的，不是说他不吝啬，其实他是很吝啬。但是呢，他要拿出钱来，有个功德可求，呃，那么有个福报可求。唐僧不让他供养，那他的贪心就没有满足了，所以呢，他就对唐僧生起了嗔恨心啊。那个时候他就有了嗔恨心，所以寇夫人看到这个强盗，那实际上呢，他也想到了，可能是应该送唐僧的时候，这个排场太大了。把强盗给招来了。强盗那个时候也说：“啊，你怎么会没有钱呢？你们供养一万个出家师傅，对吧？你怎么可能没有钱呢？对吧？”呃，所以呢，他就随着自己的确定说冤枉唐僧四人了。那么实际上呢，他是满足自己内心的自私而已。这个实际上连邪庙都谈不到的。那么我们佛教徒这些人啊，基本上也都是一样啊，比如说我们。呃，特别是净土法门里面啊，那些，呃，不管是年纪轻的、年纪大的都一样，反正是净土法门里面难得出现一个有政治证件的，基本上就在那里谈线树庙，那么他们的谈线树庙是随着而来呢，完全是随着自己心里的执着而来的。他心里执着啊，我要念佛，我要到往生极乐世界啊，我要怎么样怎么样。那么然后呢，他又想杀自己的存在感啊，他在外面去聊天的时候，你我他就会觉得自己。谈玄说妙的去讲，啊，他说我们昨天做了一个梦，啊，我梦见了佛菩萨，梦见了阿弥陀佛，啊，然后跟我传了一个什么什么法，啊，当然我那个时候好像也做过这样的事情，啊，呃，刚刚入门的时候，梦里面的事情他会添油加醋，可能这个梦都没有，就是他自己编出来的。另外，有的时候出了一点违言，啊，他会说那。啊那天呢，我做了一个梦啊，哪个鬼来警告我，叫我这个事情不要做。我不相信，做了，那现在真的是这样了啊。他会这样想，有的时候呢说祖宗给我托梦啊，他们在那里很苦啊，要我们烧点金银宝等等啊。呃，有的时候说啊，那我的小孩子考上大学了，多亏我的祖宗托梦，他们在阴间保佑他们，所以那个孩子怎么样了？这些都是都是我们念净土的人士。最爱说，然后再交一点不好的运气啊，吵了家里吵了一点祸啊，然后就说燕青债主啊已经来过了，跟我们来要债的。这个燕青债主以前是怎么样？以前是怎么样啊？反正我们出入佛门念净土的人，特别是稍微有点小聪明的人，是最喜欢了。邪佛人啊，最怕是聪明的人，聪明的人一到邪佛当中，好了，那么他们显示自己有本事，啊，觉得自己有神通，其实呢。这些行为，这种语言恰恰表明了他们的愚昧。其实他就是按照自己的习性在做，因为我们所有学佛的人都在讲呀。哦，我有这么多的本事，我有那么多的本事。哎呀，我看到那个人身上有光啊，我看到那个人身后有个菩萨等等，都是他们在说。我们甚至有的人说他在普陀山见到观音菩萨了。你说这样的人都有，你这跟他哪里讲得清楚呢？对不对？有的人说他在舞台上看到了那个真正的。呃，那个文殊菩萨了，这种人其实为什么会这样呢？他其实是告诉大家，我是一个不一般的人嘛。其实他在耍小聪明，就是在耍耍聪明而已，耍存在感而已。你想想看，靠老太太对自己的儿子说：“啊，我是亲眼所见。”那小孩子一听，你妈妈自己说的，我妈妈的话，我当然相信啊。两个儿子就相信了，相信就去报官了。其实这个老太太就是满足自己内心当中的对唐僧的一点仇恨呀。机会来了，要报复他们。我说你们杀了我老公，那你们来坐牢，因为你们不让我得到功德，实际上是自己把自己给骗了，自己给把自己也骗信了嘛。我们出现佛法的人，险中部分的也好，净土里面的也好，地藏菩萨本愿经学一这些的人也好，你们大家自己去想想看，是不是我们那个时候是不是把自己也给骗信了呢？啊，我这里说啊，我以前江苏啊有个南纪寺啊。这个南技师，而且是有文化的，而且又是一个老板，做那个景观设计的，啊，在上海开了一个公司啊，呃，那个时候我到湖州，他还过来看我，啊，供养的时候也比较还比较多的，一供养就是两千两千这样。那按理来讲，这样的人我应该给他正法嘛，但是他有一天跟我讲，他说鬼肯定是真的吧，他说他亲眼看到过人家鬼上身啊是怎么样的，然后他偷偷的跟我说，啊，他第二个老婆。身上也有这样的一个大仙的，他说。然后我冲他笑笑啊，我说不会有的，这些都是骗人的啊，只要你自己信了。但是他说我真的看到过啊，他说啊，那么真相是怎么样呢？啊？其实就是他老婆为什么说他老婆身上有一个呃仙人呢？啊，说有一个菩萨，有一个大仙呢？其实他老婆是告诉他一个问题，就是你啊要,要对我的感情忠贞一点。你对我的感情不正宗啊！我身上的那个大仙，饶不了你啊！到时候我身上的大仙我是管不了的，对吧？因为我们迷信的人他什么都不怕，就是说要惩罚他另外一个频道的这么一个鬼神，还要惩罚他。这个是我们世间人最怕的，迷信的人。那所以呢，那个邪佛的基师，他老婆其实是为了控制他的感情嘛，不想让他到外面去沾花惹草嘛。所以呢，就编了这么一个故事，说他身上有个东西。那么这个机师呢，正好喜欢迷信，那正好他老婆拿出这么一个阴谋诡计来束缚他，他呢又深信不疑。但是呢，我怎么样破也破不了他啊！所以，其实我们有的时候，像这种东西的来路去嘛，我们一思维其实是很简单。每个人都是在满足自己，满足自己的什么无知之心啊，满足自己的存在感啊。你想想看，一个男人离过一次婚，又在外面花天酒地，又有点钱，那个老婆又为了离婚之后又跟他，那个女的肯定心里面有想法的。我怎么样来控制你，不让你在外面再去搞你了？那这个方法好吧？这个方法我也没有想到这个。其实这个女人要控制自己这个男人，哎，这个办法倒挺好。但是说句心里话，我自己的大姐那个时候也想过这个办法的。我大姐现在得了癌症死了，因为我那个姐夫啊。很好色，又好毒又好色，因为也是半路夫妻嘛。那么后来我这个姐夫挺好色，那么我姐姐得了个癌症呢，什么办法呢？我姐姐说是自己身上也有一个大仙，哎呀，什么将近啊，什么将近在他身上，然后要怎么样怎么样，呃，但是最后我姐姐自己也死了，自己也保护不了自己。我那个姐夫依旧外面放荡的不得了，所以呢，这种情况我自己眼前也出现过啊。那么现在实际上都有作为那种大仙之类啊、迷信之类的东西啊，其实他们表面看都是老实人，都是社会底层的人。那么另外呢，他们有些特点，就比如说他们的文化都不高，身体都不太好。另外一点呢，平时被别人看不起，大家明白吧？第一就是老实，身体呢也不太好。那么有的时候呢被人看不起，因为这种大仙的身上有这么一种情况啊。一种呢，就如同我们世间人喝酒喝多了，喝酒喝多了胆子比较大，有的时候喝酒喝多了话多，要杀杀存在感，那这个呢也是大仙的一种鹰眼啊。佛法当中其实到最后是否定这种东西的。那么另外一种东西呢，比如说梦游，梦游你说是真的还是假的呢？那他确实是这样，但是他自己呢又在睡觉，但是我们看他没有睡觉，他在干活。比如说，他在做一点什么事情，其实他是梦游，他自己也不知道自己。那这种情况呢，身体不太好的人容易这样。那么或者呢，脑子有病的人，那相似于一种精神不正常的人也会容易这样。那么还有一种呢，叫发疯，这个也是有可能的。这个人疯了，对吧？疯了，他自己知道做什么吗？也不知道。那么有的大仙他有名了，存在感有了，那么他为了大家的供养。啊，所以呢，依旧把这个大仙装下去，呃，这个呢也是有的，啊，所以我们对大仙这个东西啊，呃，都是一样的。我们一层里面的宗教徒这种事情太多了，所以呢，我们很多写宗教的人啊，另外还有一个问题啊，写宗教的人，呃，怎么说呢？因为其实我说句心里话，我们呃出家的人啊，很多出家人在社会当中。可能都连个失败的机会都找不到，这句话我一直放在嘴上讲，也就是在社会当中没有用嘛，做不成事情嘛，大的作为没有，小的做事情又不肯做，那后来怎么办？杀杀自己的存在感，就出家了。那当然，他这样的因缘出家了，那真正去学佛修行也是可以。但是有的人这么出家了，也不肯写点东西。那么有的人他在世界当中本来呃就是个老实人，没有用，那么他想呢，呃，通过宗教。呃，来彰显自己。那这种人的话呢，好像一写宗教稍微写点迷信，写点宗教，马上这个人就会炫耀自己，谈仙说庙，因为他主要的目的就是显示自己的能力啊，做给大家看。那么，所以呢，在佛教的最后当中啊，像这样的出家人也好，一存的宗教也好，包括我们所谓的大仙也好，我们一存念阿弥陀佛的那些人也好，这种思想到最后，全部是要看得清清楚楚，你才能成佛的。啊、哦，所以呢，我在这里利用这样一个寇夫人啊，要冤枉唐僧四人说是强盗，这里面给大家讲起来。啊，主要的一个问题，寇夫人就是前面他要得到功德。这个呢，我们出现佛法的人也是这样，很执着功德。其实他拿钱出来不是真正的布施啊，不是真正的供养，他是拿出来太功德。但是呢，我们很多宗教徒都是这个样子，看看他们很大方，其实呢他是有目的的。所以呢，这种供养到底有没有功德？那也等于就是说，做了一个坏事，种了一个善根而已。好，吧，就像《金刚经》里面讲到的“子树及太子”一样。哦，好吧，这一集就到这里
0: 。感谢您的收听，欢迎您加入“师傅说事”喜迷粉丝团。畅听师傅说事所有专辑，希望您能分享师傅说事所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。